0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, continuons les contes des mille et une nuits. Nous allons découvrir ce soir le quatrième voyage de Simbad le marin. Très bonne écoute. Les plaisirs, dit-il, et les divertissements que je pris après mon troisième voyage n'eurent pas des charmes assez puissants pour me déterminer à ne pas voyager davantage. Je me laissai encore entraîner à la passion de trafiquer et de voir des choses nouvelles. Je mis donc ordre à mes affaires et, ayant fait un fonds de marchandises, de débit dans les lieux où j'avais dessein d'aller, je partis. Je pris la route de la Perse dont je traversais plusieurs provinces, et j'arrivais à un port de mer où je m'embarquais. Nous mîmes la voile, et nous avions déjà touché à plusieurs ports de terre ferme et à quelques îles orientales, lorsque, faisant un jour un grand trajet, nous fûmes surpris d'un coup de vent qui obligea le capitaine à faire amener les voiles et à donner tous les ordres nécessaires pour prévenir le danger dont nous étions menacés. Mais toutes nos précautions furent inutiles. La manœuvre ne réussit pas bien. Les voiles furent déchirées en mille pièces, et le vaisseau, ne pouvant plus être gouverné, donna sur une sèche et se brisa de manière qu'un grand nombre de marchands et de matelots se noyèrent et que la charge périt. Sherazan en était là quand elle vit paraître le jour. Elle s'arrêta et Shariar se leva. La nuit suivante, elle reprit ainsi le quatrième voyage. 79e nuit. J'eus le bonheur, continua Simbad, de même que plusieurs autres marchands et matelots, de me prendre à une planche. Nous fûmes tous transportés par un courant vers une île qui était devant nous. Nous y trouvâmes des fruits et de l'eau de source qui servirent à rétablir nos forces. Nous nous y reposâmes même la nuit, dans l'endroit où la mer nous avait rejetés, sans avoir pris aucun parti sur ce que nous devions faire. L'abattement où nous en étions de notre disgrâce nous en avait empêchés. Le jour suivant, d'abord que le soleil fut levé, nous nous éloignâmes du rivage, et nous avançant dans l'île, nous y aperçûmes des habitations où nous nous rendîmes. À notre arrivée, des personnes vinrent à nous en très grand nombre, ils nous environnèrent, se saisirent de nos personnes, en firent une espèce de partage, et nous conduisirent ensuite dans leur maison. Nous fûmes menés cinq de mes camarades et moi dans un même lieu. D'abord, on nous fit asseoir et l'on nous servit une certaine herbe en nous invitant par signe à en manger. Mes camarades, sans faire réflexion que ceux qui la servaient n'en mangeaient pas, ne consultèrent que leur faim qui les pressait et se jetèrent dessus sur ses mets avec avidité. Pour moi, par un pressentiment de quelque supercherie. Je ne voulus pas seulement en goûter et je m'en trouvais bien, car, peu de temps après, je m'aperçus que l'esprit avait tourné à mes compagnons et qu'en me parlant, ils ne savaient ce qu'ils disaient. On nous servit ensuite du riz préparé avec de l'huile de coco, et mes camarades, qui n'avaient plus de raison, en mangèrent extraordinairement. J'en mangeais aussi, mais fort peu. Ces habitants nous avaient d'abord présenté de cette herbe pour nous troubler l'esprit, et nous ôter par là le chagrin que la triste connaissance de notre sort nous devait causer, et ils nous donnaient du riz pour nous engraisser. Comme ils étaient anthropophages, leurs intentions étaient de nous manger quand nous serions devenus gras. Et c'est ce qui arriva à mes camarades, qui ignoraient leur destinée parce qu'ils avaient perdu leur bon sens. Puisque j'avais conservé le mien, vous jugez bien, Seigneur, qu'au lieu d'engraisser comme les autres, je devins encore plus maigre que je n'étais. La crainte de la mort, dont j'étais incisamment frappé, tournait en poison tous les aliments que je prenais. Je tombai dans une langueur qui me fut fort salutaire, car les habitants, ayant assommé et mangé mes compagnons, en demeurèrent là, et, me voyant sec, décharné, Malade, ils remirent ma mort à un autre temps. Cependant, j'avais beaucoup de liberté et l'on ne prenait presque pas garde à mes actions. Cela me donna lieu de m'éloigner un jour des habitations et de me sauver. Un vieillard qui m'aperçut et qui se douta de mon dessein me cria de toute sa force de revenir, mais, au lieu de lui obéir, je redoublai mes pas, et je fus bientôt hors de sa vue. Il n'y avait alors que ce vieillard dans les habitations. Tous les autres s'étaient absentés, et ne devaient revenir que sur la fin du jour, ce qu'ils avaient coutume de faire assez souvent. C'est pourquoi, étant assuré qu'ils ne seraient plus à temps de courir après moi lorsqu'ils apprendraient ma fuite, je marchais jusqu'à la nuit, que je m'arrêtais pour prendre un peu de repos et manger de quelques vivres dont j'avais fait provision. Mais je repris bientôt mon chemin et continuai de marcher pendant sept jours en évitant les endroits qui me paraissaient habités. Je vivais de cocos qui me fournissaient en même temps de quoi boire et de quoi manger. Le huitième jour, j'arrivais près de la mer et j'aperçus tout à coup des gens comme moi, occupés à cueillir du poivre, dont il y avait là une grande abondance. Leur occupation me fut de bonne augure, et je ne fis nulle difficulté de m'approcher d'eux. Cher n'en dit pas davantage cette nuit, et la suivante, elle poursuivit dans ces termes. Quatre-vingtième nuit « Les gens qui cueillaient du poivre, » continua Simbad, « vinrent au-devant de moi. »« Dès qu'ils me virent, ils me demandèrent qui j'étais et d'où je venais. »« Ravi de les entendre parler comme moi, je satisfis volontiers leur curiosité en leur racontant de quelle manière j'avais fait naufrage et étais venu dans cette île où j'étais tombé entre les mains de ses habitants. »« Mais ces hommes me dirent-ils « mangent des hommes »« Par quel miracle êtes-vous échappé de leur cruauté ?» Je leur fis le même récit que venez d'entendre et ils en furent merveilleusement étonnés. Je demeurai avec eux jusqu'à ce qu'ils eussent amassé la quantité de poivre qu'ils voulurent. Après quoi, ils me firent embarquer sur le bâtiment qui les avait amenés et nous nous rendîmes dans une autre île d'où ils étaient venus. Ils me présentèrent à leur roi, qui était un bon prince, il eut la patience d'écouter le récit de mon aventure qui le surprit. Il me fit donner ensuite des habits et commanda qu'on eût soin de moi. L'île où je me trouvais était fort peuplée et abondante en toutes sortes de choses, et l'on faisait un grand commerce dans la ville où le roi demeurait. Cet agréable asile commença à me consoler de mon malheur, et les bontés de ces généreux princes avaient pour moi achevèrent de me rendre content. En effet, il n'y avait personne qui fût mieux que moi dans son esprit, et par conséquent, il n'y avait personne dans sa cour ni dans la ville qui ne cherchât l'occasion de me faire plaisir. Ainsi, je fus bientôt regardé comme un homme né dans cette île plutôt que comme un étranger. Je remarquai une chose qui me parut bien extraordinaire. Tout le monde, le roi même, montait à cheval sans bride et sans étrier. Cela me fit prendre la liberté de lui demander un jour pourquoi sa majesté ne se servait pas de ses commodités. Il me répondit que je lui parlais de choses dont on ignorait l'usage en ses états. J'allai aussitôt chez un ouvrier et je lui fis dresser le bois d'une selle sur le modèle que je lui donnais. Le bois de la salle achevé, je le garnis moi-même de bourre et de cuir et l'ornais d'une broderie d'or. Je m'adressai ensuite à un serrurier qui me fit un mort de la forme que je lui montrais et je lui fis faire aussi des étriers. Quand ces choses furent dans un état parfait, j'allai les présenter au roi et les essayer sur un de ses chevaux. Ce prince monta dessus, et fut si satisfait de cette invention qu'il m'en témoigna sa joie par de grandes largesses. Je ne pus me défendre de faire plusieurs selles pour ses ministres et pour les principaux officiers de sa maison qui me firent tous des présents qui m'enrichirent en peu de temps. J'en fis aussi pour les personnes les plus qualifiées de la ville, ce qui me mit dans une grande réputation et me fit considérer de tout le monde. Comme je faisais ma cour au roi très exactement, il me dit un jour « Simbad, je t'aime, et je sais que tous mes sujets qui te connaissent te chérissent à mon exemple. J'ai une prière à te faire, et il faut que tu m'accordes ce que je vais te demander. »« Sire, lui dis-je, il n'y a rien que je sois prêt à faire pour marquer mon obéissance à votre majesté. Elle assure moi un pouvoir absolu. »« Je veux te marier, » répliqua le roi, « afin que le mariage t'arrête en mes états et que tu ne songes plus jamais à ta patrie. » Comme je n'osais résister à la volonté du prince, il me donna pour femme une dame de sa cour, noble, belle, sage et riche. Après les cérémonies des noces, je m'établis chez la dame, avec laquelle je vécus quelque temps dans une union parfaite. Néanmoins, je n'étais pas trop content de mon état. Mon dessein était de m'échapper à la première occasion et de retourner à Bagdad, dont mon établissement, tout avantageux qu'il était, ne pouvait me faire perdre le souvenir. J'étais dans ces sentiments lorsque la femme d'un de mes voisins, avec lequel j'avais contracté une amitié fort étroite, tomba malade et mourut. J'allais chez lui pour le consoler et le trouvant plongé dans la plus vive affliction. « Dieu vous conserve, lui dis-je en l'abordant, et vous donne une longue vie. »« Hélas !» me répondit-il, « comment voulez-vous que j'obtienne la grâce que vous me souhaitez Je n'ai plus qu'une heure à vivre. »« Oh repris-je, ne vous mettez pas dans l'esprit une pensée si funeste, j'espère que cela n'arrivera pas et que j'aurai le plaisir de vous posséder encore quelque temps. »« Je souhaite, répliqua-t-il, que votre vie soit de longue durée. Pour ce qui est de moi, mes affaires sont faites, et je vous apprends que l'on m'enterre aujourd'hui avec ma femme. » Telle est la coutume que nos ancêtres ont établie dans cette île et qu'ils ont inviolablement gardée. Le mari vivant est enterré avec la femme morte, et la femme vivante avec le mari mort. Rien ne peut me sauver. Tout le monde subit cette loi. Dans le temps qu'il m'entretenait de cette étrange barbarie, dont la nouvelle m'effrayait cruellement, les parents, les amis et les voisins arrivèrent encore pour assister aux funérailles. On revit le cadavre de la femme de ses habits les plus riches, comme au jour de ses noces, et on la para de tous ses joyaux. On l'enleva ensuite dans une bière découverte, et le convoi se mit en marche. Le mari était à la tête du deuil et suivait le corps de sa femme. On prit le chemin d'une haute montagne, et lorsqu'on y fut arrivé, on leva une grosse pierre qui couvrait l'ouverture d'un puits profond, et l'on y descendit le cadavre, sans lui rien ôter de ses habillements et de ses joyaux. Après cela, le mari embrassa ses parents et ses amis, et se laissa mettre dans une bière sans résistance, avec un pot d'eau et sept petits pains auprès de lui. Puis, on le descendit de la même manière qu'on avait descendu sa femme. La montagne s'étendait en longueur et servait de borne à la mer, et le puits était très profond. La cérémonie achevée, on remit la pierre sur l'ouverture. Il n'est pas besoin, messieurs, de vous dire que je fus un fort triste témoin de ces funérailles. Toutes les autres personnes qui y assistèrent n'en parurent presque pas touchées, par l'habitude de voir souvent la même chose. Je ne pus m'empêcher de dire au roi ce que je pensais là-dessus. Sire, lui dis-je, je ne saurais assez m'étonner de l'étrange coutume qu'on a dans vos états d'enterrer les vivants avec les morts. J'ai bien voyagé, j'ai fréquenté des gens d'une infinité de nations, et je n'ai jamais entendu parler d'une loi si cruelle. Que veux-tu, Simbad me répondit le roi. C'est une loi commune, et j'y suis soumis moi-même. Je serai enterré vivant avec la reine, mon épouse, si elle meurt la première. Mais, sire, lui dis-je, oserais-je demander à votre majesté si les étrangers sont obligés d'observer cette coutume sans doute, repartit le roi en souriant du motif de ma question, ils n'en sont pas exceptés lorsqu'ils sont mariés dans cette île. Je m'en retournai tristement au logis avec cette réponse. La crainte que ma femme ne mourût la première et qu'on ne m'enterra tout vivant avec elle me faisait faire des réflexions très mortifiantes. Cependant, quel remède apporter à ce mal il fallut prendre patience et m'en remettre à la volonté de Dieu. Néanmoins, je tremblais à la moindre indisposition que je voyais de ma femme. Mais, hélas, j'eus bientôt la frayeur tout entière. Elle tomba véritablement malade et mourut en peu de jours. Cher Azad à ces mots mit fin à un sous-discours pour cette nuit. Le lendemain, elle en reprit la suite de cette manière. 81e Nuit. Jugez de ma douleur, poursuivit Simbad. Être enterré tout vif ne me paraissait pas une fin moins déplorable que celle d'être dévoré par des anthropophages. Il fallait pourtant en passer par là. Le roi, accompagné de toute sa cour, voulut honorer de sa présence le convoi et les personnes les plus considérables de la ville me firent aussi l'honneur d'assister à mon enterrement. Lorsque tout fut prêt pour la cérémonie, on posa le corps de ma femme dans une bière avec tous ses joyaux et ses plus magnifiques habits. On commença la marche. Comme second acteur de cette pitoyable tragédie, je suivais immédiatement la bière de ma femme, les yeux baignés de larmes et déplorant mon malheureux destin. Avant que d'arriver à la montagne, je voulus faire une tentative sur l'esprit des spectateurs. Je m'adressai au roi premièrement, ensuite à tous ceux qui se trouvèrent autour de moi, et, m'inclinant devant eux jusqu'à terre pour baiser le bord de leurs habits, je les suppliai d'avoir compassion de moi. Considérez, dis-je, que je suis un étranger, qui ne doit pas être soumis à une loi si rigoureuse, et que j'ai une autre femme et des enfants dans mon pays. » J'eus beau prononcer ces paroles d'un air touchant, personne n'en fut attendri. Au contraire, on se hâta de descendre le corps de ma femme dans le puits, et l'on m'y descendit un moment après, dans une autre bière découverte, avec un vase rempli d'eau et sept petits pains. Enfin, cette cérémonie si funeste pour moi étant achevée, on remit la pierre sur l'ouverture du puits nonobstant l'excès de ma douleur et mes cris pitoyables. À mesure que j'approchais du fond, je découvrais à la faveur du peu de lumière qui venait d'en haut la disposition de ce lieu souterrain. C'était une grotte fort vaste et qui pouvait bien avoir cinquante coudées de profondeur. Je sentis bientôt une puanteur insupportable qui sortait d'une infinité de cadavres que je voyais à droite et à gauche. Je crus même entendre quelques-uns des derniers qu'on y avait descendus vif pousser les derniers soupirs. Néanmoins, lorsque je fus en bas, je sortis promptement de la bière et m'éloignai des cadavres en me bouchant le nez. Je me jetai par terre, où je demeurai longtemps plongé dans les pleurs. Alors, faisant réflexion sur mon triste sort, Il est vrai, disais-je, que Dieu dispose de nous selon les décrets de sa providence. Mais, pauvre Simbad, n'est-ce pas par ta faute que tu te vois réduit à mourir d'une mort si étrange? Plus à Dieu que tu eusses péri dans quelques-uns des naufrages dont tu t'es échappé. Tu n'aurais point à mourir d'un trépas si lent et si terrible en toutes ces circonstances. Mais tu te l'es attiré par ta maudite avarice. Ah malheureux! ne devrais-tu pas plutôt demeurer chez toi et jouir tranquillement du fruit de tes travaux Telles étaient les inutiles plaintes dont je faisais retentir la grotte en me frappant la tête de l'estomac de rage et de désespoir et m'abandonnant tout entier aux pensées les plus désolantes. Néanmoins, au lieu d'appeler la mort à mon secours, quel misérable que je fusse L'amour de la vie se fit encore sentir en moi et me porta à prolonger mes jours. J'allais à tâtons, et en me bouchant le nez, prendre le pain et l'eau qui étaient dans ma bière, et j'en mangeais. Quoique l'obscurité qui régnait dans la grotte fût si épaisse que l'on ne distinguait pas le jour de la nuit, je ne laissais pas toutefois de retrouver ma bière. Et il me sembla que la grotte était plus spacieuse et plus remplie de cadavres qu'elle ne m'avait paru d'abord. Je vécus quelques jours de mon pain et de mon eau, mais enfin, n'en ayant plus, je me préparai à mourir. Cher Azad, cessa de parler à ces derniers mots. La nuit suivante, elle reprit la parole en ces termes. 82e nuit. Je n'attendais plus que la mort, continua Simbad, lorsque j'entendis lever la pierre. On descendit un cadavre et une personne vivante. Le mort était un homme. Il est naturel de prendre des résolutions extrêmes dans les dernières extrémités. Dans le temps qu'on descendait la femme, je m'approchais de l'endroit où sa bière devait être posée. Et quand je m'aperçus que l'on recouvrait l'ouverture du puits, je donnai sur la tête de la malheureuse deux ou trois grands coups d'un gros os dont je m'étais saisi. Elle en fut étourdie, ou plutôt je l'assommais, et comme je ne faisais cette action inhumaine que pour profiter du pain et de l'eau qui était dans la bière, j'eus des provisions pour quelques jours. Au bout de ce temps-là, on descendit encore une femme morte et un homme vivant. Je tuai l'homme de la même manière, et comme, par bonheur pour moi, il y eut alors une espèce de mortalité dans la ville, je ne manquais pas de vivre, en mettant toujours en œuvre la même industrie. Un jour, que je venais d'expédier encore une femme, j'entendis souffler et marcher. J'avançais du côté d'où partait le bruit. J'ouis soufflait encore plus fort à mon approche, et il me parut entrevoir quelque chose qui prenait la fuite. Je suivis cette espèce d'ombre qui s'arrêtait par reprise et soufflait toujours en fuyant à mesure que j'en approchais. Je la poursuivis si longtemps et j'allis si loin que j'aperçus enfin une lumière qui ressemblait à une étoile. Je continuai de marcher vers cette lumière, la perdant quelquefois selon les obstacles qui me la cachaient, mais je la retrouvais toujours, et à la fin, je découvris qu'elle venait par une ouverture du rocher assez large pour y passer. À cette découverte, je m'arrêtai quelque temps pour me remettre de l'émotion violente avec laquelle je venais de la faire. Puis, m'étant avancé jusqu'à l'ouverture, j'y passais, et me trouvai sur le bord de la mer. Imaginez-vous l'excès de ma joie, il fut tel que j'eus de la peine à me persuader que ce n'était pas une imagination. Lorsque je fus convaincu que c'était une chose réelle, et que mes sens furent rétablis en leur assiette ordinaire, je compris que la chose que j'avais oui soufflée, et que j'avais suivi était un animal sorti de la mer qui avait coutume d'entrer dans la grotte pour s'y repaître de corps morts. J'examinai la montagne et remarquai qu'elle était située entre la ville et la mer, sans communication par aucun chemin, parce qu'elle était tellement escarpée que la nature ne l'avait pas rendue praticable. Je me prosternais sur le rivage pour remercier Dieu de la grâce qu'il venait de me faire. Je rentrai ensuite dans la grotte pour aller prendre du pain, que je revins manger à la clarté du jour du meilleur appétit que je n'avais fait depuis longtemps qu'on m'avait enterré dans ce lieu ténébreux. J'ai retourné encore et allé ramasser à tâtons dans les bières tous les diamants, les rubis, les perles, les bracelets d'or et enfin toutes les riches étoffes que je trouvais sous ma main. Je portai tout cela sur le bord de la mer, J'en fis plusieurs ballots que je liais proprement avec des cordes qui avaient servi à descendre les bières et dont il y avait une grande quantité. Je les laissais sur le rivage en attendant une bonne occasion, sans craindre que la pluie les gâtât, car alors ce n'était pas la saison. Au bout de deux ou trois jours, j'aperçus un navire qui ne faisait que sortir du port et qui vint passer assez près de l'endroit où j'étais. Je fis signe de la toile de mon turban et je criai de toute ma force pour me faire entendre. On m'entendit et l'on détacha la chaloupe pour me faire venir prendre. À la demande que les matelots me firent par quelle disgrâce je me trouvais en ce lieu, je répondis que je m'étais sauvé d'un naufrage depuis deux jours avec les marchandises qu'ils voyaient. Heureusement pour moi, ces gens, sans examiner le lieu où j'étais, et si ce que je leur disais était vraisemblable, se contentèrent de ma réponse et m'emmenèrent avec mes ballots. Quand nous fûmes arrivés à bord, le capitaine, satisfait en lui-même du plaisir qu'il me faisait et occupé du commandement du navire, eut aussi la bonté de se payer du prétendu naufrage que je lui dis avoir fait. Je lui présentai quelques-unes de mes pierreries, mais il ne voulut pas les accepter. Nous passâmes devant plusieurs îles, et, entre autres, devant l'île des Cloches, éloignée de dix journées de celle de Serendib, par un vent ordinaire et réglé, et de six journées de l'île de Kéla, où nous abordâmes. Il y a des mines de plomb, des cannes d'Inde et du camphre très excellent. Le roi de l'île de Kéla est très riche, très puissant, et son autorité s'étend sur toute l'île des Cloches qui a deux jours d'étendue et dont les habitants sont encore si barbares qu'ils mangent la chair humaine. Après que nous eûmes fait un grand commerce dans cette île, nous remîmes la voile et nous abordâmes à plusieurs autres ports. Enfin, j'arrivai heureusement à Bagdad avec des richesses infinies dont il est inutile de vous faire le détail. Pour rendre grâce à Dieu des faveurs qu'il m'avait faites, je fis de grandes aumônes tant pour l'entretien de plusieurs mosquées que pour la subsistance des pauvres et me donner tout entier à mes parents et à mes amis en me divertissant et en faisant bonne chère avec eux. Simbad finit en cet endroit le récit de son quatrième voyage qui causa encore plus d'admiration à ses auditeurs que les trois précédents. Il fit un nouveau présent de sans sequins à Inbad qu'il pria, comme les autres, de revenir le jour suivant à la même heure, pour dîner chez lui et entendre le détail de son cinquième voyage. Imbad et les autres conviés prirent congé de lui et se retirèrent. Le lendemain, lorsqu'ils furent tous rassemblés, ils se mirent à table, et à la fin du repas, qui ne dura pas moins que les autres, Simbad commença de cette sorte le récit, de son cinquième voyage. C'était la fée du sommeil. Retrouvez-moi très prochainement pour découvrir la suite des contes des mille et une nuits et plus particulièrement le récit du cinquième voyage de Simbad le marin. À très bientôt